0: de pie para leer juntos la lectura de la palabra de hoy que viene de primera de tesanolicenses capítulo 2 los versos 1 al 12 y así dice la palabra del señor hermanos bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en filipos cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra exhortación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni en procurar, ni que engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes, no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios. Y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Lo hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. La hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.
1: Soy Larry Trotter, pastor de la iglesia Florida Coast en Pompano Beach, Florida. Es un gran honor para mí estar aquí con ustedes. De hecho, tengo una historia más o menos larga con esta iglesia y este movimiento. Acá me invitó Ronnie García, a quien no conocía antes para una conferencia de sola algo, sola gracia o sola fe, no me acuerdo cuál fue primero, eh, en 2015. Entonces tengo desde el 2015 visitándolos aquí a ustedes. Y eh, primero en las conferencias y luego como parte de la comisión que está supervisando la obra, ya que los hermanos de Alabama nos entregó a nosotros la obra eh, aquí en Puerto Rico, eh, porque pues tenemos gente en el sur de Florida que, que habla en español. Yo sé que para algunos de ustedes soy el norteamericano que habla como un mexicano uh, por mis 24 años en México. Me da mucho gusto y es un gran honor para mí compartirles brevemente la palabra de Dios en esta ocasión tan importante de la ordenación e instalación de ancianos, de la instalación del pastor Yamil, y de la organización de esta iglesia en iglesia con sus propios ancianos. Y el texto que escogí es de 1 de Corintios 2, que el pastor José Elías acaba de leer. Cuando alguien desaparece de repente, muchas veces es fácil sospechar que algo chueco pasó. Quizás algo indebido que el desaparecido hizo, o quizás algo... Indebido que alguien le hizo a esa persona que ha desaparecido tan de repente. En los periódicos donde vivimos ahí en el sur de Florida salió el caso trágico de un señor, esposo y padre, un señor con bastante dinero, que salió en la mañana en su paddleboard board a, al mar y desapareció. Desapareció y nadie supo nada de él. Pero curiosamente, ese día iba a ser el día de finalizar su divorcio y debía a su esposa un millón de dólares. Y curiosamente, desapareció en ese día. Entonces, cuando alguien desaparece, así de repente la gente empieza a rasgarse la cabeza y decir, ¿por qué será? ¿Qué habrá pasado allá? ¿Quieren saber qué pasó con él? ¿Lo encontraron meses después viviendo en Costa Rica? Es un viaje muy largo en paddleboard, ¿no? Pero los ministros que plantaron la primera iglesia en Tesalónica también se fugaron así. En la noche desaparecieron. Estuvieron ahí como unas tres, quizás cuatro semanas. Plantaron la iglesia allá, alborotaron la sinagoga, alborotaron toda la ciudad y luego en la noche, ¡pum! Desaparecieron y probablemente dejó a los cristianos ahí como apenados. Sus fundadores, este, ¿dónde están? Y la gente diciendo, ¿qué pasó aquí? Y estos charlatanes llegaron y les engañaron y, y les tomaron el pelo y les este, tomaron el dinero y se fueron. Y Pablo tuvo que escribir y explicar qué pasó. Y aquí tenemos la explicación para... para como satisfacer cualquier duda y también para dar armas a los cristianos, a explicar por qué los misioneros se fueron tan repentinamente. Y en esta explicación que Pablo da, es muy útil para nosotros en esta noche porque está describiendo su propio ministerio, está describiendo las motivaciones de su ministerio, los propósito, propósitos de su ministerio, y esto nos ayuda hoy a porque lo que tenemos es un retrato de un ministerio fiel. ¿Cómo se ve un ministerio fiel? ¿Cuáles son las características de un ministerio fiel? Ustedes están teniendo por primera vez sus propios ancianos, están llamando al pastor, instalándolo hoy, constituyéndose como iglesia. ¿Cómo se va a ver una... Un ministerio fiel. Y tenemos cinco características que rápidamente voy a repasar, pero antes de ver estas cinco características, quiero ver la, la, la actividad principal del ministerio cristiano, y es comunicar el Evangelio cuatro veces. Cuatro veces en estos versículos. Los autores mencionaron la comunicación del Evangelio, versículo 2. Nos atrevimos a comunicarles el Evangelio Versículo 4, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y los, les confió el Evangelio. Versículo 8, nos deleitamos en compartir con ustedes el Evangelio de Dios. Versículo 9, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios. Entonces, esta es la actividad del ministerio cristiano. Puede conllevar otras actividades, pero que se, nunca se pierda de vista que la actividad principal es la comunicación del Evangelio. Y de hecho, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es buena noticia. El Evangelio es la buena noticia acerca de Jesucristo. Y Pablo lo resume así, en 1 Corintios 15, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y fue levantado al tercer día según las Escrituras. Este es el mensaje del Evangelio, que un ministerio fiel comunica. Las características, cinco características. La primera característica es el atrevimiento a pesar del sufrimiento. Atrevimiento a pesar de sufrimiento. Vean los versículos uno y dos. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, Cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio. Lean, lean Hechos 16, Hechos 17 y van a encontrar allá que en la primera visita a Europa, lo que conocemos como Europa, fueron a Filipos y ahí acusados, golpeados, encarcelados injustamente en Filipos. Y luego fueron a Tesalónica todavía con las heridas de Filipos. Pero a pesar de las, los sufrimientos que, que experimentaron en Filipos, se atrevieron a predicar el Evangelio otra vez en la próxima ciudad. Así es la primera característica de un ministerio fiel. Los pastores van a escuchar en, en un momento, van a escuchar varias preguntas que, que vamos a hacerles a los ancianos y, y al pastor. Hay otras preguntas que nos hicieron a los que ya fuimos ordenados como pastores y una de las cosas que afirmamos fue que seríamos celosos y fieles en mantener las verdades del Evangelio y la pureza y la paz de la, y la unidad de la iglesia, no obstante la persecución u oposición que puede conllevar. Nosotros que somos pastores en nuestra denominación ya prometimos hacer eso. Pero la verdad para nosotros es más o menos fácil hacerlo. Porque aquí en el occidente ha habido oposición bastante leve hasta la fecha. Esto puede cambiar el día de mañana. Puede haber persecución, puede haber oposición, pero hasta la fecha no ha habido. Pero en la historia de la iglesia cristiana y actualmente en muchas partes de nuestro mundo... Predicar el Evangelio conlleva oposición, sufrimiento y persecución. Un ministerio fiel sigue adelante, atrevidamente, no obstante esto. No me consta, no me consta, pero he escuchado que en, en, por lo menos en algunas partes de China, uno de los requisitos para ser pastor es pasar tiempo en la cárcel nosotros tenemos varias pruebas aquí examinamos a estos candidatos Biblia teología confesión de fe uh, sacramentos y en China agregan días en la cárcel es su realidad y puede ser nuestra realidad algún día pero un ministerio fiel sigue adelante atrevidamente a pesar de no obstante, lo que puede conllevar. La segunda marca de un ministerio fiel es que es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios en los versículos 3 al 6. Aquí tenemos una afirmación y nueve, nueve negaciones. Entonces, presten atención a las negaciones primero. Primero porque estas negaciones no deben ser parte de un ministerio fiel. De hecho, si son parte del ministerio, ya no es un ministerio fiel. Escuchen las negaciones. Ellos dicen que aquí, nuestra predicación no se origina en el error, ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Nada de eso debe ser parte del ministerio. Pero entre estas nueve negaciones hay una afirmación que, que leí. Es agradar a Dios. Agradar, agradar a Dios. ¿Cuál es el, el fin principal del ministerio fiel? La gloria de Dios. Es la segunda característica. No la gloria del predicador, no la gloria del anciano, no la gloria del ministro, no la gloria de la iglesia o del movimiento de iglesias. La gloria de Dios. Es, es la meta, es la característica. La, la tercera marca de un ministerio fiel es la ternura la ternura y aquí Pablo utiliza diferentes imágenes los apóstoles aquí podrían haber ejercido mano fuerte y, y a veces tuvieron que hacerlo lean las cartas a los corintios a los gálatas a veces tenían que imponer la autoridad que Dios les había dado pero no fue de su estilo ni de su preferencia cuando tuvieron que hacerlo, lo, lo hicieron. Pero aquí dicen que nosotros no, no quisimos hacer eso y no tuvimos que hacer eso. El, en el 7 dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. Pero los tratamos con delicadeza. Ahora, no es momento de hablar de manuscritos griegos pero pueden ver una nota, porque eh, hay dos palabras que en los manuscritos griegos varían una sola palabra, o más bien una sola letra, una sola letra. La diferencia entre la palabra delicadeza y la palabra niños. Entonces, algunas versiones dicen que nos portamos, los tratamos como, como niños, como niños nosotros, o sea, tratándoles como nosotros siendo niños o con delicadeza es una imagen y la segunda imagen es de, de una madre estos son tres varones y tres varones están diciendo los tratamos como una madre dice como una madre que amamanta y cuida a sus hijos así nosotros por el cariño que les tenemos también dice aquí tanto llegamos a quererlos, a quererlos. Entonces la ternura, el amor, la delicadeza debe caracterizar el ministerio fiel. Dicen no compartimos con ustedes solamente el evangelio sino también nuestras vidas, no se mantuvieron alejados, más bien se entregaron como mamás se entregan a sus propios hijos. La cuarta marca de un ministerio fiel es el duro, duro trabajo. Versículo 9, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios como trabajamos día y noche para no serles una carga. ¿Qué hicieron durante las tres o cuatro semanas allá los, los tres ministros? ellos recibieron donativos de Filipos Filipos inmediatamente empezó a aportar dinero para apoyar a Pablo y sus compañeros entonces recibieron dinero de Filipos es lo que Pablo dice en Filipenses 4 pero también no, no, no era suficiente entonces además de recibir estos donativos trabajaron en, en, en algo para ganarse la vida y no cargar Uh, demasiado pesadamente la, la nueva congregación allá. Ahora, lo importante aquí no es tanto la fuente de ingreso, porque lo hicieron en diferentes formas, en diferentes lugares, sino la disponibilidad de hacer lo necesario para avanzar el Evangelio. Esta es la pregunta, no tanto, pues, este método, aquel método. Pues, el método que la, que la situación requiera, bueno, ok, pero que requiere la situación y si significa trabajo manual, pues trabajo manual, lo que sea. Para avanzar el evangelio, yo tuve el privilegio de ser misionero durante casi tres décadas y, y a veces la gente me pregunta, ¿qué hace un misionero? Igual podríamos decir, ¿qué hace un pastor o qué hace un anciano? Y la, y la respuesta es, hay ciertas cosas que hacen, o sea, predican administran los sacramentos, aconsejan, este, eh, enseñan, evangelizan, etc. Pero una respuesta que siempre doy es, lo que se tenga que hacer. ¿Qué hace un misionero? Lo que se tenga que hacer en el momento para avanzar el evangelio. Cuarta, cuarta marca, quinta y última marca. La quinta marca del ministerio fiel es la integridad personal la integridad personal y pues no hay nada que pueda eh, arruinar un ministerio y destruir una iglesia como la falta de integridad personal de sus líderes Pablo describe aquí en 10 al 12 Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa justa e irreprochable saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria es la tercera imagen ¿no? posiblemente llamándose niños o oh, delicados por supuesto, llamándose, comparándose con las madres que cuidan y, y nutren a sus hijos. Y ahora comparándose con padres tiernos. Pero padres no solo tiernos, pero padres, sino padres dignos de imitar. Dignos de imitar. Y Él dice, ustedes son testigos. Dios es testigo. ¿Cómo nos comportamos con ustedes? Como padres dignos de imitar. Estos padres animaron, consolaron, exhortaron Y los ancianos de esta iglesia van a animar, van a consolar, van a exhortar Y ellos deben poder decir, no solo hagan lo que digo Sino hagan lo que hago La integridad personal es la quinta marca de un ministerio fiel hay un dicho muy acertado concluyo con esto si quieren tener muy buenos ministros oren por los que tienen si quieren tener muy buen pastor el mejor pastor de la isla oren por el pastor que tienen que sea el mejor de la isla si quieren tener los mejores ancianos del mundo, oren por los que tienen, para que sean los mejores del mundo. Así que esta lista de cinco marcas del ministerio fiel no solo es aspiración constante de los pastores y ancianos, sino también oración constante. De toda la congregación. Así sea.
0: Vamos a comenzar con las seis preguntas para Gerson Santos y Wilfredo Muriel. Creen que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, tal como fueron dadas originalmente, son la palabra inerrante de Dios, la única regla infalible de fe y práctica. Reciben y adoptan sinceramente la confesión de fe y los catecismos de esta iglesia como expresión del sistema de doctrina enseñado en las sagradas escrituras y además prometen que si en algún momento se encuentran en desacuerdo con cualquiera de los fundamentos de este sistema de doctrina por su propia iniciativa, harán saber a su consistorio el cambio que ha tenido lugar en sus puntos de vista desde la toma de este voto de ordenación. Aprueban la forma de gobierno y disciplina de la iglesia presbiteriana en América como en conformidad con los principios generales del gobierno bíblico. Aceptan el oficio de anciano gobernante en esta iglesia y prometen desempeñar fielmente todos los deberes correspondientes y esforzarse por la gracia de Dios para adornar la profesión del Evangelio en sus vidas y dar un ejemplo digno ante la iglesia de la cual Dios los ha puesto por oficial. Prometen sujeción a sus hermanos en el Señor. Prometen esforzarse por la pureza, la paz, la unidad y la edificación de la iglesia. Amén. Ahora las preguntas para el pastor Yamil Alejandro. ¿Está usted ahora dispuesto a hacerse cargo de esta congregación como su pastor, de acuerdo con su declaración al aceptar su llamado? Cree y declara sinceramente, hasta donde conoce su propio corazón, que al asumir este cargo está influenciado por un deseo sincero de promover la gloria de Dios y el bien de la iglesia. Promete solemnemente que con la ayuda de la gracia de Dios se esforzará fielmente en cumplir con todos los deberes de un pastor de esta congregación y tendrá cuidado de mantener un comportamiento digno de un ministro del Evangelio en todos los aspectos de Cristo, de acuerdo con los compromisos de ordenación. Amén. Ahora, Juan José Coto con las preguntas a la congregación.
2: Muy buenas noches. Este es un día, una noche maravillosa y especial. Yo le voy a hacerle tres preguntas o tres bloques de preguntas. Uno de ellos tiene que ver con los ancianos. El otro tiene que ver referente al pastor. Y el otro tiene que ver referente a la organización de la iglesia. Así que en este caso, ustedes los escucharon a ellos. Y ustedes tienen que escucharse a sí mismos. Así que yo quiero ese sí Bien fuerte que todo el mundo escuche que está comprometiéndose, ¿no? Como en el momento de la boda, cuando usted espera escuchar que la novia le diga que sí. Para que todo el mundo se oya seguro y no hayan problemas después. Así que, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Bien, la primer grupo de preguntas es la pregunta referente a los ancianos. Iglesia de La Travesía. Ustedes, los miembros de esta iglesia, reconocen y reciben. A estos hermanos, como ancianos gobernantes, y prometen rendirles todo el honor, aliento y obediencia en el Señor, a los cuales su oficio, según la palabra de Dios y la constitución de esta iglesia, ¿Les da derecho?
3: Sí. Muy
2: bien. Vamos ahora a las preguntas concernientes al pastor Yamir Alejandro. Ustedes, los miembros de esta congregación, siguen profesando su disponibilidad. ¿Para recibir a Yamir Alejandro, a quien han llamado para ser su pastor? Sí. sí ¿Prometen recibir de su boca la palabra de verdad con mansedumbre y amor y someterse a él en el debido ejercicio de la disciplina? Sí ¿Prometen alentarlo en sus labores y asistirlo en sus esfuerzos de la instrucción y la edificación espiritual de la iglesia? ¿Se comprometen a continuar con él mientras sea su pastor? ¿El mantenimiento material suficiente que le han prometido y a proporcionarle todo lo que crean necesario para el honor de la religión y para su comodidad entre ustedes? ¡Sí! Ahora las preguntas son referentes a la organización de ustedes como iglesia La Travesía. Ustedes, confiando en la fortaleza de Dios, Solemnemente prometen y pactan que andarán juntos como iglesia particular sobre los principios de la fe y en orden de la iglesia presbiteriana en América y que serán celosos y fieles en mantener la pureza y la paz de todo el cuerpo.
0: a pasar los ancianos que se encuentran entre nosotros vamos a pedirle a los hermanos que se arrodillen y vamos a imponerle las manos y orar por ellos primero van a orar los hermanos de Briarwood
4: Father thank you for establishing your church on earth Thank you for your word. Lord, thank you for La Travesia. Thank you for Yamil, his gifts, his calling. Lord, I pray that you would strengthen him to proclaim the word of Jesus Christ with conviction and faithfully. Lord, would you give him courage and wisdom? I pray for his family. Would you protect them spiritually and physically? I pray for his marriage to Cecilia, that you would grow their bond, strengthen it, let nothing come between it. I pray that you would grow his children in wisdom, stature, and favor with you and with men. I pray for these men here, these leaders. I pray for staff, for this congregation. Lord, would you bless them to lead and to serve as you have called them with the gifts that you have given them. Bless them richly. Bless this church, Lord. Would you bring many to come to know Jesus through the work of this church? I pray this in Jesus' name. Amen.
5: Our Father and our God, the great shepherd of the sheep, we thank you for laying down your life for us. We pray that you would set apart these men to be shepherds to this congregation, that they might learn to give of themselves in sacrificial and loving ways, to care for the, the body of Christ here, that they might, Father, pray with and for the congregation, that they might share the word of God generously, that they might love them well. Father, would you equip them for every good work as shepherds. I pray your protection over their families and as well as prayed for their marriages. Strengthen them that they might be men who stand firmly on the word of God, that Christ might be their first love and always be attended to this loving relationship with their Savior. May you guard them against this culture that would seek to, uh, the enemy would seek to steal and kill and destroy May you allow them to stand firm on Christ. And then, Father, may you grant them more and more love for you, their Savior, and for this church. As you have placed them and called them now, equip them for every good work, that they might glorify Christ alone. In Jesus' name, amen. amen. amen.
2: Señor, te pedimos que cuides sus corazones, y sus vidas. Rogamos para que les alientes en los momentos de adversidad, que puedan confiar y descansar en tu provisión y en tu cuidado. Señor, te pedimos que su corazón sea moldeado a un corazón pastoral que ame y que cuide de este rebaño, que día a día aprendan a depender de tu Espíritu Santo, no de sus fuerzas ni de sus capacidades, sino de tu Espíritu Santo. Ayúdales a guiar De acuerdo a tu palabra A esta congregación De manera que la iglesia La travesía Pueda glorificar Y exaltar A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Que juntos Ellos como pastores Y esta congregación Puedan continuar Proclamando el Evangelio Siendo luz en medio De las tinieblas Siendo una travesía Para aquellos viajeros Que desean comenzar A en el camino de la fe Te pido que le dirijas Para tu gloria En el nombre de Jesús Amén
0: Ahora le damos a nuestros hermanos La mano derecha del compañero
6: Se pueden sentar, este siguiendo con la metáfora, metáfora de la boda, cuando hay votos, siempre. ...se encuentra un encargo. Y usualmente para este tipo de ocasión... ...es muy común citar versículos como, por ejemplo... estas palabras de Pablo a Timoteo. Esto se encuentra en la segunda de Timoteo 4. En presencia de Dios y de Cristo Jesús... ...que ha de venir en su reino... ...que juzgará a los vivos y a los muertos... Te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. O, algunas veces la persona que otorga el cargo recita las palabras de, eh, que Jesús le dijo a Pedro, eh, preguntándole: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Señor tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejo, ovejas, le dijo Jesús Y estos versículos son hermosos y lloro para que los guarden en lo más profundo de su alma Pero hoy les quiero dejar con este versículo que se encuentra Juan Juan 10 traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. ¿Qué? Estas palabras son tan preciosas y saben por qué, recuerdan el contexto, justo después de la resurrección, los discípulos fueron poco a poco regresando a su vida cotidiana, Pedro es un pescador profesional, así que, con algunos de los discípulos, Pedro regresó al mar de, de Galilea. Un cuerpo de agua en donde él ha pescado miles, pero miles de veces. Pedro pesca toda la noche sin lograr atrapar un solo pescado. Ya están a punto de darse por vencidos, ya casi amanece. En ese momento Jesús se aparece en la orilla y dice... Mi gente, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Vamos. Pedro sabe cómo se maneja esto de la pesca. Y echando una red dos metros al otro lado de la barca no haría mucha diferencia, por favor. Pero en contra de todo instinto, Pedro lo hizo y así dice el texto... Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Y aquí mi pregunta para ustedes. ¿Quién atrapó los peces? ¿Fue Pedro o fue Jesús? Cuando Pedro se da cuenta de que es Jesús. Se tira al agua, nada hacia la orilla. Cuando llegó ya Jesús había hecho una pequeña fogata y ya tenía su propio pescado el cual estaba preparando para el desayuno. Pero en ese contexto Jesús dijo: Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Traiganme. ¡Cuánta gracia! ¿Quién atrapó el pescado? Fue Jesús y aún así Jesús desea que Pedro sea digno de participar. Y Pedro toma el pez que Jesús capturó y se lo regresa a él. Este es el ministerio, ¿no? El Espíritu Santo hará cosas asombrosas aquí y Dios les dejará participar a ustedes pero no se atrevan a creer que eso fue el fruto de sus esfuerzos siempre fue el señor este ministerio pertenece al señor ustedes van a participar pero es el trabajo de él y yo necesito que ustedes crean esto en lo más profundo de su alma porque habrá momentos en el que estarán pescando toda la noche y regresarán a la orilla sin ningún pez. Habrá días que serán muy tristes. Habrá personas que ustedes aman que se alejarán de Dios. Habrá niños que bauticen que descartarán esas promesas van a dedicar horas para preparar sermones y nadie se va a presentar en la iglesia y enterrarán personas que aman. Y en todos esos días tristes, necesitan recordar, nada de esto se trata de ustedes y tampoco sobre su trabajo. Tu trabajo de usted, el trabajo de ustedes es tirar la red al lado del bote Y no porque sea algo estratégico sino, que, sino porque simplemente Jesús lo dice Deben siempre escuchar la voz de Jesús No deben depender de sus talentos ni sabiduría Deben depender de la palabra de Dios La cual es la voz de Jesús ¿Es Jesús suficiente? Deben preguntarse a ustedes mismo: ¿Es la voz de Jesús suficiente para ti? En tus días alegres y en tus días tristes, ¿Es Él suficiente para ti? Mi oración para ustedes es que nunca deben encontrar su identidad en el desempeño de esta iglesia o en el desempeño de sus redes sino que siempre escuchen su voz aun um, cuando no tenga sentido que se regocijen en la gracia y el privilegio de que dios le está permitiendo que participen aun entregándole un pez que él atrapó. Amén. Amén. Los quiero mucho. Ustedes se pueden sentar ahí, Jules, a ti te toca. No se
7: <laughs> Qué alegría, qué alegría verles a todos uh, y a todas. A caras familiares y caras nuevas. Eh, realmente estar aquí es un espacio de tranquilidad para mí, para mi hijo, Jules que está ahí, uh, mi esposa, mi hijo Jared Y mm -hmm. me toca esta noche uh, hacer un encargo a la congregación. Al, al fondo de nuestra vida como iglesia, se encuentran estas palabras del apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4. El apóstol le dice a la iglesia, Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Palabras poderosas que están en el corazón de lo que sucede en medio de nosotros cuando vivimos como iglesia. Hace muchos años atrás, Ronnie y yo orábamos y decíamos, entre broma y en serio, que nosotros estábamos orando por la próxima generación de líderes que iban a ser más talentosos que nosotros, que iban a amar más que nosotros y que iban a seguir el legado con que nosotros tuvimos el pequeño honor de comenzar. Y hoy es un cumplimiento de ese lindo momento de oración. Iglesia, uh, Yamil es bien talentoso. Uh, sus ancianos son talentosos, Wilfredo. Son, son talentosos les aman eh, tienen muchas capacidades pero ellos no son la iglesia todos ustedes juntos son la iglesia ustedes son la gente que Dios dice ustedes tienen el ministerio de reconciliación tenemos este ministerio en vasos de barro para que la excelencia del poder no sea de nosotros sino de Dios mismo de ustedes se dice que son bloques columnas, de ustedes se dice que son señales del reino de Dios así que en la vida diaria, en el viene y va de cada día, en la entrada de cada semana, cada uno de ustedes tiene una función de ser testigos visibles de lo que Dios está haciendo en el mundo para reconciliar todas las cosas y Dios ha llamado Pastor Yamir a ofrecer esa dirección, en amor en cuidado, en instrucción y les ha llamado a ustedes a ser participantes alegres de lo que Dios está haciendo a través de la dirección de sus líderes. Vamos a participar en eso. Van a participar en lo que Dios está haciendo para reconciliar todas las cosas. Ese es el llamado que quiero ponerles en esta noche sobre ustedes. La pastoral existe porque ustedes existen. Y ustedes están llamados a, a orar por ellos a ofrecer su amistad a ellos, a recordarles a ellos que Dios es también fiel para ellos, a recordarles que ellos necesitan cada día igualmente el Evangelio. Eso es un llamado sublime. Ustedes son una colección de historias distintas, de dones distintos que forjan este cuerpo local y cuando ustedes se miran unos a otros y se dicen nos vamos a amar como hermanos y hermanas en Cristo Jesús y vamos a tomar y soportar las cargas los unos a los otros y entre medio de nosotros va a estar el Espíritu de Dios obrando cuando eso sucede la travesía sigue siendo un, un faro de luz aquí en San Juan sigue siendo un lugar donde la gente es sanada sigue siendo un lugar donde la gente sabe sonreír y llorar con paz porque saben que no están solos, porque saben que Dios es fiel. Y este lugar es un pequeña, una pequeña estación. Esta congregación es una pequeña estación del reinado de Dios. Donde quiera que yo me pare, donde quiera que usted se pare, usted es portador de este evangelio. Así que iglesia, te invito que en tiempos felices, en tiempos difíciles, que siempre vienen, y sin duda van a seguir navegando juntos ustedes descansen bajo el liderazgo de Jesús que es nuestro gran pastor el pastor principal de todos que descansen bajo el cuidado también pastoral del pastor Yamil de los ancianos llamados que recuerden que cada uno de ustedes es parte esencial de lo que está aquí sucediendo por la gracia de Dios y que reciban el liderato que ha sido instalado con expectativa con oración con disposición a seguir a Jesús y decir nuestra identidad es ser juntos un vehículo de reconciliación en Puerto Rico ese es el encargo que tengo para ustedes esta noche ese es el encargo en el cual yo me inserto donde quiera que yo esté que siempre estaré orando por ustedes siempre estaré orando por Yamir. Y por los ancianos Les amo y les quiero Y en el nombre de Jesús Hay muchos capítulos por seguir viviendo juntos La paz de Dios
8: Amén, gracias Jules Mi nombre es Zach Lutz Soy pastor de Trinity Church tengo una cara gringa y una voz gringa también. Pero es mi gran privilegio como miembro de este presbiterio declarar esta noche la ordenación e instalación de los ancianos y organización de la iglesia La Travesía. Ahora pronuncio y declaro que Wilfredo Muriel y Gerson Santos han sido elegidos ordenados y instalados regu regularmente como ancianos gobernantes en esta iglesia, conforme a la palabra de Dios y de acuerdo con la constitución de la iglesia presbiteriana en América, y que como tal tienen derecho a todo aliento, honor y obediencia en el Señor, en el nombre del Padre, y de del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pronunció y declaro que Yamil Alejandro ha sido regularmente elegido e instalado pastor de esta, esta congregación conforme a la palabra de Dios y de acuerdo con la constitución de la iglesia presbiteriana en América. Y que como tal tiene derecho a todo apoyo, aliento, honor y obediencia, obediencia en el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pronuncio y declaro que ustedes han sido construidos en una iglesia de acuerdo con la palabra de Dios y la fe y el orden de la iglesia presbiteriana en, Am en América. En el nombre del Padre, y del Hijo, Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este momento, me gustaría invitar al Pastor Yamil Alejandro para la bendición. Gracias, sac. Wow. <laughs>
9: Somos una iglesia particular. Muy bien, muy bien. Hermanos, antes, antes de culminar, este, quisiera compartir con ustedes unas palabras que, que, que están en mi corazón. Y hace unas semanas atrás, nosotros mirábamos un pasaje en el que Pablo, el apóstol Pablo, dedica todo un pasaje, todo un capítulo de la Biblia. Y le dice a, allá a los creyentes, le dicen, saluden, y vuelve y menciona, saluden, y saluden, ir saluda a un fracatán de gente. ¿Y por qué Pablo lo hace? Porque Pablo sabe y tiene claro que a él lo bajaron en una canasta para salvarlo. Pablo tiene claro que en cada lugar eran los creyentes, era gente que Dios había puesto para apoyar su ministerio y que él no podía hacer nada solo que la iglesia era quien sostenía su ministerio, que eran otras personas los que le habían dado la visión del ministerio que Dios tenía para su vida. Ananías fue el que le dijo a Pablo, Dios se lo reveló a Ananías y él le da, le dice a Pablo que él va a hacer para el reino de Dios. Que Pablo sabía y todos los que sirven al Señor saben que no hay nada que puedan hacer solos. Y por eso decía, salúdenme a todos a esto. Y yo quiero empezar un saludo en esta noche. Porque iglesia, la travesía, no empezó conmigo. Para mí es un honor continuar el trabajo que otras personas empezaron. Y me da tanta alegría disfrutar de que nada de esto es mío. De que no hay nada. De que no me puedo gloriar de nada. Yo continúo el trabajo que otras personas Dios puso aquí. Así quisiera pedirle al pastor Ronnie García. Y Johnny tiene unas cosas que... Y al pastor Jules Martínez, que pasen por acá al frente. Eh, eh, a pastor Jules Martínez y al pastor Ronnie García, que Dios los puso en el camino y nosotros los saludamos. Saludos, porque ustedes son los primeros. Y esa, esa oración que ellos hacían eh, hoy, gracias a, al liderato de, de, de Ronnie, al liderato de, de Jules, está por ahí el Pastor Juan José Coto si se pone de pie para que lo veamos por ahí. Está el Pastor José Elías Carlos, por aquí también. Y todos nosotros, todos nosotros disfrutamos de lo que ellos trabajaron. Ninguno de nosotros somos gente hecha por sus propios esfuerzos, gente invirtió en nosotros. Ve, tú sabes. Eh, de que nos sintiéramos amados hay mucha gente en nuestra historia con quienes nos reímos, con quienes peleamos hicimos de todo, hay de todo en la historia y nosotros somos muy gente que tiene mucho que agradecer a Ronnie y a, y a Jules por venir a Puerto Rico, por amarnos, por formarnos por querernos, por darnos no solo el evangelio sino sus propias vidas así que gracias Jules Gracias. Y Ronaldo. Quisiera también continuar eh, saludando. Sí, pueden, pueden sentarse. No tenía planificado esa parte. Quisiera continuar saludando a Brian Winterstein y a Will Clark. Pasen por acá. Ya, yeah, you can come. Ellos hablan inglés. Porque el trabajo de la travesía, quien sostuvo iglesia la travesía por todos estos años, el salario de Ronnie, todas las cosas que, que se hicieron aquí, todo este lugar. In, in, uh, I don't know how to say this in English. Because the work that has been done for so many years in Puerto Rico was funded by a church who believed that the gospel should be preached to all nations. They sent Ronnie, they sent a lot of resources down here, and they were always... Asking us, are you uh, taking care, good care of us? And I want to quiero darle un aplauso a Iglesia Briarwood for, for su apoyo. And uh, last night, they invited us to dinner. All many of us. So thank you, thank you for thank you. for all that. Tenemos unos regalitos por ahí, Johnny. El, uh, uno, so tenemos una artesanía, so, uno, like from a Puerto Rican artisan. Oh, so uh, we hope you you enjoy it and you like it. Eh, también tenemos a Larry Trotter. Queremos invitarlo acá Hay a Jorge Cedeño y a Chris Barrett. Porque dentro de la celebración de la travesía como iglesia particular, hay muchas etapas, hay mucha gente, tenemos muchos saludos que dar, hay mucha gente que ha contribuido en distintas etapas, Dios ha puesto gente y Dios puso a Larry, puso a Jorge Cedeño, eh, como cuando entramos, al, a, nos recibieron en el, en el Presbiterio del Sur de la Florida, Cuidaron de nosotros. Yo no, no, yo no me quedo sin palabras. Ustedes no tienen idea del cuidado que ellos han tenido de nosotros durante todo este tiempo y queremos agradecerles, Larry, Jorge, por ese cuidado. Y más recientemente se apuntó con nosotros Chris Barrett para estar aquí en Puerto Rico. Dijimos, nos falta un anciano que venga. ¿Quién se apunta? Y él dijo, yo, mi esposa es puertorriqueña, yo voy para allá a apoyar. Así que Chris, gracias. <laughs>
0: Thank you, Larry.
9: Seguro que sí. Y quisiera mencionar también a Jorge Trujillo, que no pudo, ¿verdad? Estuvo hace unas semanas con nosotros, pero no pudo estar aquí. Y él está viendo desde allá a Pablo Toledo, que son también de nuestros ancianos del sur de la Florida. Tenemos también a Jerry Pérez. Un aplauso para ellos desde Puerto Rico. Les amamos. Nos sentimos muy cuidados por ustedes y Dios ha puesto mucha gente a quien nosotros eh, saludemos en esta, en esta celebración. Hay muchas manos que Dios ha traído a colaborar. Así que mis hermanos, les invito a estar de pie. Y de esta manera nosotros despedimos nuestro servicio poniendo nuestras manos de esta forma, como recibiendo a algo de parte de nuestro Señor, quien no nos ha negado, decía Pablo, a su propio hijo. ¿Cómo no nos va a dar junto con él todas las cosas? Una bendición muy antigua de Aarón. El Señor le da estas palabras a Aarón y le dice, dile al pueblo, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti, iglesia de la travesía, y te conceda la paz. El Señor sea contigo. Vayan con la paz de Dios. Vamos a celebrar, así que nadie se me vaya.